0: is Nieuw Business Radio.
1: Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl
0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat.
1: En
2: dat
3: gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
4: Dit is New Business Radio.
3: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio.
2: Van welke boom komt mijn appel? Van welke boer komt mijn varkenshaasje? We willen veilig voedsel kopen en ook weten waar ons voedsel vandaan komt. Aan de voedselketen om antwoorden te geven. Maar dan moet ook iedere schakel in de keten dus wel kunnen beschikken over de informatie die hij nodig heeft. Voor de consument, vanuit wettelijk oogpunt, voor je logistieke proces en voor je handelspartner. Dit vraagt om samenwerking en transparantie. En als we kijken naar de voedselketen willen we ook steeds meer gedetailleerde informatie. De informatie op perceelniveau en straks mogelijk zelfs tot op het niveau van een boom. Als voorbeeld nemen we de reis die jouw appel van boom tot in je hand heeft afgelicht. Die kun je enkel en alleen volgen als iedereen in de keten kan beschikken over de juiste data. Die appel zit dus vol met data. Maar we moeten wel al die gegevens met elkaar kunnen delen en verbinden. Welkom bij Data in Bedrijf, ik ben Ron Lemmens. Met vandaag het onderwerp, als de data en de hele keten op orde is, hebben we waardevolle producten. In de studio ga ik praten met Maartje Vullings van Fruitmasters... Zij was de eerste kwaliteitsmanager van Nederland die ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van productdata. Philip den Ouden van Fresh Upstream. Hij was 13 jaar directeur van de Federatie van Nederlandse Levensmiddelenindustrie. En echt een boegbeeld voor de levensmiddelenindustrie. En Mirjam Kamichelt. Zij is begin dit jaar de nieuwe directeur van GS1 Nederland. En is een RAS echte supply chain expert. Met GS1 zit ze nu in het hart van de digitale transformatie die bedrijven doorlopen.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Ja, van harte welkom in de studio. Maartje, Filip en Mirjam. Uh, eerst even te beginnen met, uh, met Maartje. Ja, jij komt eigenlijk echt uit de praktijk waar het moet gebeuren. Waar de data bij elkaar moet komen om uiteindelijk toch die transparantie uh, te kunnen regelen.
1: Ja, dat klopt helemaal.
2: Hoe lang, hoe lang geleden is, is want je, je bent een van de eersten die daar in de gang gaan. Is dus hoe lang geleden is dat?
1: Uh, inmiddels ongeveer vijf jaar geleden. En dat is uh, naar aanleiding van een project uh, geweest dat wij binnen Fruitmass hadden. Uh, waarbij we eigenlijk erachter kwamen dat de data dus niet goed op orde was. En uh, ja, eigenlijk mijn kwaliteiten als kwaliteitsmanager gebruikt zijn om ja, het uh, naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.
2: Nou, Kijk naar uit. We gaan straks uitgebreid met jou uh, praten. Um, dan naar Mirjam um, ja Directeur bij GS1 sinds dit jaar. Dat klopt. Ja. Ja, en, en supply chain expert. Dus met andere woorden, uh, jij zit midden in een fascinerende wereld waar heel veel gebeurt op dit moment.
4: Dat klopt. Midden in de, in de ketens, dus de supply chain verbindt altijd partijen met elkaar. Uh, en dat was natuurlijk heel erg op fysieke product en dat wordt steeds meer digitaal. Dus inderdaad midden in het hart van een digitale transformatie om partijen aan elkaar te knopen.
2: Ja, en dat is, dat is de missie voor de komende jaren?
4: Absoluut. Als je gaat kijken wat we in deze wereld moeten gaan realiseren op het gebied van consumentenveiligheid, sustainability patiëntveiligheid, eh, dan leidt dat tot een explosie aan data... aan data-uitwisseling en daar zitten wij middenin. Dus dat vind ik geweldig.
2: Ja, het doen. is een oerwoud van data eigenlijk, hè, die beschikbaar is op dit moment.
4: Zeker, er is ontzettend veel beschikbaar... maar om dat van een oerwoud goed gestroomlijnd te maken... zodat we echt met elkaar kunnen gaan delen, dat is onze uitdaging. Ja.
2: Dan uh, gaan we naar onze volgende gast, Filip den Oude. Met jou ga ik ook verder praten van Fresh Upstream.
0: Um, eigenlijk had je al met pensioen kunnen zijn. Nou, ik, uh, ik ben met pensioen... Uh... Tenminste, voor een deel. Voor een deel, precies. Je schrijft dat d- zelf af. Er zit een drijfkracht. Ik ben actief achter de geraniums. <grijg> ik heb dan ook letterlijk een bak geraniums voor mijn bureau staan. Um, dus ik uh, gebruik de ervaring die ik heb gegeven. Opge- Opgedaan in vele jaren werken in de Nederlandse voedselketen. Die kan ik heel goed toepassen in de missie die wij bij Fresh Upstream hebben. Ja, want je was, je was
2: 13 jaar directeur bij de Federatie voor Nederlandse levensmiddelenindustrie.
0: Ja, juist. De ja. vertegenwoordiger van de grootste maakindustrie van Nederland. Ja, ja. een groot economisch belang. En ook een, een partij die heel veel belang heeft bij... Het goed doorgeven van data in de keten. Zowel ontvangen aan de ene kant als doorgeven aan de klanten aan de andere kant. Wat, wat, wat was de aanleiding om te starten met Fresh Upstream? Nou kijk, eh, Mirjam eh, vertegenwoordigt hier GS1. Dat is een prachtige organisatie die is begonnen met het standaardiseren van, van informatie in de keten. Iedereen in Nederland kent de barcode. En niet alleen in Nederland. Bij GS1 wereldwijd zijn anderhalf miljoen bedrijven aangesloten. En dat zijn veel bedrijven in, de laatste, in het laatste deel van de keten. Dus fabrikanten, leveranciers. Die communiceren met supermarkten en, en terug. En dat is prachtig mooi geregeld. Alle producten die je in de supermarkt vindt kennen een barcode. De onderliggende informatie is gestandardiseerd en goed uitwisselbaar. Ga je een stapje terug in de keten. Daar is het oerwoud. Ik vergelijk het altijd. De laatste honderd laatste meter ziet eruit als een prachtig rangeerterrein. Overal dezelfde spoorbreedte. Wissels die werken. Containers van dezelfde afmetingen. Loopt op wieletjes. Ga je, ga je een stap terug. Dan is het echt een oerwoud. Veel informatie die helemaal niet op elkaar is aangesloten. Veel partijen die met elkaar praten. Informatie wordt mondeling doorgegeven. Op papiertjes. Op pdf's, soms in databases, soms in blockchain. Eh, Wat we hebben toegepast in het eerste stuk van de keten... moeten we ook in het begin van de keten gaan toepassen. Met alle ketenpartners samen afspraken maken. Hoe we die eh, informatie organiseren en goed uitwisselbaar maken. Zodat we dat allemaal op dezelfde voet doen. En dan hebben we dadelijk ook een prachtig rangeerterrein... in de rest van de keten. Dat omschrijf je heel mooi. Maar ik
2: kan me voorstellen dat dat een enorme uh, weg is... die te bewandelen is. Want dat betekent dat eigenlijk de boeren, de telers... uh, daar volop mee aan de gang moeten gaan. Uh, Maar ja, ze zijn
0: zelfstandig. Ze bepalen op dit moment zelf hoe ze daarmee omgaan. Hoe hoe zie je dat? Nou, dat is ook nog een enorm proces. Uh, Aan de andere kant, er wordt natuurlijk heel veel gevraagd momenteel van... ...iedere productieschakel in de keten. Dus van de de boer... ...maar ook verderop... ...in de verwerking, et cetera. En wat er vooral wordt gevraagd is... ...voldoen je aan je voedselveiligheidseisen? Is je product... ...op weg naar duurzaamheid... ...of jouw productieproces? En zo zijn er heel veel vragen... ...die we aan iedere partij stellen. En daar moeten... ...om daar goed antwoord op te kunnen geven... ...om dat ook behapbaar te maken om er geen enorme bureaucratie van te maken. Want dat kan ik me voorstellen... dat dat de grootste uitdaging
2: is voor die telers en de boeren. Het is een enorme administratieve rol die ze erbij krijgen, toch?
0: Ja. En het mooie is, als je het goed organiseert... kan je die administratieve last voor die boer zo klein mogelijk maken. En nog mooier, de informatie die hij nodig heeft... bijvoorbeeld van zijn leverancier van gewasbeschermingsmiddelen... of van diervoer... Van mest, eh, noem maar op. Ook die kan voor hem beter behapbaar worden. Hij kan het makkelijker vastleggen. Hij kan het beter verwerken. En weer behapbaar maken voor de volgende schakel. Dus wij denken dat we eh, door te beginnen met informatiestandaarden. Unieke codes. Dat we de boer en de teler enorm kunnen ontlasten. Bij het beantwoorden van de vele vragen die de komende jaren op hem afkomen. Wie wie moet die die, data samenstelling gaan formuleren? Welke partij is dat? Nou, en Dat moet je eigenlijk uh, samen doen met, uh, met, uh, met, met uh, veel partijen in de keten. Hè? De supply chain kent uh, vele partners. Dus je moet alle partijen om de tafel zetten. Wat is de informatie die jij kan leveren? Wat is de informatie die we nodig hebben aan, aan, aan de andere kant? Nou, en hoe ga, en dat moet is, is daar nu een helder beeld van? Um, die beelden zijn waar... Bij elkaar aan het brengen. En dat doen we keten voor keten. Je praat dadelijk met fruitmasters. Die betrokken zijn bij een grote pilot. En daarbij zetten we letterlijk. Als Fresh Upstream. Alle partijen in de keten om tafel. En we beschrijven dan. Welke informatie gevraagd wordt. En welke informatie geleverd wordt. En hoe dat gebeurt. En daar begin je zo'n proces mee. Om partijen bij elkaar te brengen. Laten we een paar voorbeelden noemen. Uh, Waar het makkelijker kan. Allereerst het identificeren van een productielocatie. Dus een boerderij. En of dat nou een veehouder is of een een akkerbouwer, maakt niet uit. Daar wordt iets geteeld. Hoe gaan we nou omschrijven hoe die boerderij eruit ziet? Punt 1, heeft die een uniek adres? Er zijn in Nederland meer dan 15 verschillende systemen om boerderijen te identificeren. En die zijn nog allemaal verschillend... van wat er in de andere 26 landen van de EU gebeurt. Dat is een puinhoop. Dat ja. is niet één telefoonboek. Dat zijn een paar honderd telefoonboeken. Dus daar moet je beginnen. En dan kan je langzaam gaan afbellen. Hebben we allemaal dezelfde manier zijn adres... een Kamer van koophandelnummer, nummer, etc. vastgelegd. Leggen we op dezelfde manier vast... Waar zijn, welke stal die heeft. En waar die staat. En wat zijn messilo is. Nou, dat is dus informatie die je langzaam kan gaan formuleren... en koppelen aan één uniek adres. Precies, maar achter die systemen zitten bedrijven,
2: organisaties. Dat betekent ook dat ergens een, een, een middenweg gevonden
0: moet worden. En ze wellicht ook weer belangen moeten inleveren. Ja, natuurlijk. Kijk... Fresh Upstream hebben we daarom ook opgezet met een aantal hele grote ondersteunende partijen. En dat zijn de grote koepels van de retailers, het CBL, van de fabrikanten, de FNLI, van de veevoederindustrie, de NVD van uiteraard de vertegenwoordigers van de boeren LTO en het Groente- en Fruithuis. Dus dat zijn, daar hebben we al die partijen voor de grote lijnen al om de tafel. En daaronder is het inderdaad een, een zorgvuldig. En soms ook moeilijk proces om te zorgen dat je qua belangen et cetera, tot de juiste omschrijving komt. Maar we hebben ervaring daarin. En dan moet ik naar Mirjam kijken. Want dat is wat GS1 al vele jaren heeft gedaan. Niet alleen in de, in de fast-moving consumer goods keten. Maar ook in de do it yourself in de gezondheidsketens, et cetera. Dus daar ligt ook de ervaring hoe je dat bij elkaar brengt. En hoe je die, orga, die, die informatie dan digitaal organiseert en aan elkaar doorgaan. Ja, dus, dus eigenlijk aan GS1 en Mirjam de
2: taak om, om die boeren ook in dit proces mee te nemen en ook heel duidelijk de belangen bekend te maken.
4: Zeker. Dat is ook onze primaire taak. We zijn een platform om partijen bij elkaar te brengen. En uh, zoals Filip al aangaf natuurlijk zijn er af en toe tegengestelde belangen en zijn dingen al op een bepaalde manier ingeregeld. Maar ons doel is nog wel om bij elkaar te krijgen. En als je vaak van een afstand naar kijkt of naar de wat langere termijn... dan zie je zoals het nu georganiseerd is... misschien wel voor één bedrijf voordelig... maar niet voor een hele keten. Dus af en toe... moet een bedrijf ook wel iets opgeven... om uiteindelijk voor de keten te zorgen... dat we het georganiseerd gaan krijgen. Maar als je van de afstand kijkt... dan de wetgeving wordt alleen maar meer... Er gaat alleen maar meer vraag vanuit consument komen om transparantie te geven. En daar kunnen we we met elkaar ook niet omheen. De de consument wil een betrouwbaar product. En een betrouwbaar product is niet alleen maar meer de fysieke kenmerken zoals je die kan zien. Maar je wil ook weten wat daarvoor allemaal gebeurd is. En die vraag zal alleen maar sterker, sterker worden. En dat is waar we als keten... De informatie voor moeten gaan leveren. Daar kunnen we niet voor weglopen. Dus dat is is een gegeven. En dan moeten we met elkaar zorgen. Dat we het op zo'n efficiënt mogelijke manier doen. Ik
2: kan me voorstellen dat de druk komt vanuit Den Haag. Maar anderzijds ook vanuit de Europese Unie. Dus je hebt wetgeving op wetgeving. Moeten zij hier wellicht
0: een een soort breekijzerfunctie in gaan vervullen? Nou, wij denken dat we in ieder geval de overheden actief moeten engageren. In dit soort processen. En ook de overheden duidelijk maken dat. Het goed organiseren van structuur. Want het is bijna informatie. Infrastructuur waar je het over hebt. Dat je dat met iedereen samen moet doen. Kijk en die les hebben we geleerd. Want het begin van GS1. Het begin van de barcode. En ik ga iedere keer terug naar die les. De oude Albert Heijn. Ging eh, naar Amerika. En zag daar barcodes in gebruik. voor Voor de supermarkten. Hij kwam terug met het idee: dat ga ik ook gebruiken om mijn verkoop bij te houden, mijn voorraden vast te leggen. Maar toen had hij nog één ander idee. Hij zegt: als ik het ga doen, dan gaat ook Carrefour het doen, dan gaat Rewe doen, et cetera. En oude Albert Heijn is met de verneemstok Europa rondgegaan en gezegd: jongens, dit moeten we samen organiseren. Dat haalt ook heel veel kosten uit die informatieketen, komen we tot een. Prachtig mooi platform wat we samen opzetten. En dat is het begin geweest van GS1. En die les is nog altijd heel erg waardevol. En die moeten we ook in de agroketens gaan toepassen. Om te zorgen dat we dit efficiënt, goedkoop, betrouwbaar en beheersbaar voor elkaar krijgen. Nou daar een mooi
2: praktisch voorbeeld om bij Albert Heijn te blijven. Daar kocht ik onlangs een fles melk. eh, Gemolken bij één koe. En helemaal terug te herleiden naar de boerderij. Dat is eigenlijk
0: waar jullie op doelen toch? Nou dat is... Ja, sorry, Meer. Ga je nee. gang.
4: Zeker. Dus, dus dat klopt. Dus je wilt inderdaad zo kunnen herleiden. Dan herleid je het naar de boer. En dan wil je nog verder terug de keten in. Want je wil weten. Van welke koe? Wat heeft de koe gegeten? Op welk land heeft die gestaan? Dus we gaan nog verder terug de keten in. En het andere is, dit is zeg maar één keten. Dus je gaat van een koe naar Albert Heijn. Maar er zijn heel veel boeren. Dus je kan een afspraak maken tussen eh, één leverancier en Albert Heijn. Maar die leverancier levert ook aan de andere supermarkten in Nederland. En als die een andere soort standaardisatie hebben, dan kan je data nog niet delen. Dus je wil over de toeleveranciers en over de retailers heen één afspraak maken. Want anders moet de boer voor Albert Heijn uh, op manier A coderen en voor Jumbo op manier B en voor de volgende op manier C. En dan krijg je die administratieve last waar je het net over had. Want dan moet je als toeleverancier voor elke afnemer iets unieks doen. En dat willen we niet. Dus ja. als we daaroverheen afspraken kunnen maken, dan scheelt het voor iedereen heel veel werk. We gaan straks in deze uitzendingen bellen met een aantal boeren. Om daar toch even de, de mening te peilen.
2: Maar wat is jullie algemene beeld nu? Zijn boeren bereid om hierin in te gaan investeren?
0: Te stappen? Is, is het überhaupt te fixen in investering denk ik ook? De vraag is of ik denk dat er veel investering in tijd in gaat zitten. Want in informatisering gaat, gaat iedereen investeren op de een of andere manier. Dus wij denken dat standaardisatie een hele goede manier is om die investering zo klein mogelijk te houden. En we zien wel dat er allerlei verschillende collectieven ontstaan. Ook in Nederland waar wel data gedeeld worden met elkaar. Maar dat is precies wat Mirjam net zei. Dat voorbeeld van een paar boeren en één supermarkt die een mooie uh, mooie informatiestroom kunnen organiseren. Maar het zou zo mooi zijn als al die stromen hetzelfde zijn. En het allerbeste voorbeeld in de wereld. uh, In het begin jaren negentig zijn er een aantal de wijze heren in Amerika om de tafel gaan zitten om het IP-adres af te spreken. Kan jij je voorstellen hoe internet eruit had gezien als we drie, vier verschillende adressystemen op het wereldwijde net hadden gehad? Ja, er was sprake van uiteindelijk dat er een systeem na zou komen. Gelukkig is dat niet doorgevoerd. Nee, maar we hadden het toen al. je Het CompuServe, dan had je nog een andere. En we hebben dan dat omdat daar unieke codes aan een bepaalde computer of afzender zijn gehangen, kunnen we allemaal met elkaar communiceren. En dat is de basis van iedere informatiestandaard. Mooier voor een transparante agroketen kan je toch niet bedenken. Ja, je weet je, je dat hebt dat het stukje
2: heel, heel duidelijk gevolgd, Philip. Was daar uh, de overheid nog een, een, een rol weggelegd om, om die standaardisatie toen door
0: te voeren? Je bedoelt bij, uh, bij de IP-adressen? Nee, dat, hebben, dat, dat hebben, is uit, uiteindelijk vanuit de markt gekomen. internet enthousiast ja. is, uh, is dat opgezet. Ik denk ook dat hierbij het initiatief in de keten moet liggen. Om de zaken makkelijk en efficiënt te houden. En overheden zouden heel erg blij moeten zijn. Als dat proces op gang komt. Zonder al te grote conflicten. Dat die juist worden opgelost. Alleen maar om te borgen dat wettelijke voorschriften goed en traceerbaar worden nageleefd. We gaan zo meteen praten met Maartje Vullings. Wat we net al hoorden
2: bij Fruitmasters. Verantwoordelijkheid voor de data, de implementatie daarvan. En daar al een aantal jaren mee bezig. Dus straks naar de praktijk.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Data
2: bedrijf, met onze volgende studiogast Maartje Vullings van Fruitmasters. Zij was de eerste kwaliteitsmanager van Nederland die dus ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de productdata. Ze bracht kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid naar een hoger plan binnen Fruitmasters, de grootste fruitscorporatie van Nederland. En werd hiervoor genomineerd zelfs tot kwaliteitsmanager van het jaar. Maartje, welkom in de uitzending. Dankjewel. We gaan eerst beginnen toch met een aantal stellingen... voordat we echt aan de praat raken. Nou ja, Je mag antwoorden met eens-oneens. Samenwerking in de agroketens is nog onvoldoende. Afzonderlijke partijen kunnen nog onvoldoende naar de keten als geheel kijken. Dus nog onvoldoende.
1: Eens. Ja.
2: De hoeveelheid data die we in onze ketens nodig hebben... is handmatig werken of met het menselijk oog fouten opsporen en niet meer bij. Ik maak me zorgen over de datakwaliteit...
1: Eens met het eerste gedeelte, de datakwaliteit gaat de goede kant op.
2: Oké, okay, vooruit. <laughs> um, het is voor mij en mijn collega's steeds makkelijker om directie en mensen op de werkvloer te overtuigen van het belang van data. Eens, maar het
1: gaat niet vanzelf.
2: Ik denk dat het nog geen 40% van de bedrijven echt zijn die producten, waar je producten kan traceren tot aan de bron. Oneens. Duurzaamheidscertificeringen zijn een belangrijk middel om te laten zien of een product duurzaam is. Eens. Ik lieg s'nachts wel eens wakker van de hoeveelheid voedsel die we verspillen. Dat betekent dat we met elkaar nog niet zo efficiënt zijn als we zouden moeten zijn. Eens. Als je nou zou willen terugkomen op een van de stellingen, welke zou dat zijn?
1: Ja, ik denk toch even een beetje combi tussen twee en drie. Uh, Ik wil even benadrukken dat het besef... Van het belang van data. Dat dat af en toe echt nog onvoldoende is. Uh, er is gewoon zoveel te winnen. Als we data met elkaar zouden gaan delen. En de informatie die we uit die data kunnen halen. Want dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Um, ja, als we, uh, als we daar echt uh, in de hele keten uh, tot één uh, tot groot geheel komen. Um, dus eigenlijk het, het overtuigen van de keten. En we hadden het net zelfs natuurlijk ook nog even over overheden. Dat soort zaken. Dus eigenlijk alle stakeholders die betrokken zijn. Ja, die, die, die uitleg en het overtuigen is noodzakelijk. Dus daar uh,
2: moeten we mee aan de slag. Ja, Fruitmasters. Uh, jullie controleren natuurlijk kwaliteit, voedselveiligheid en, en duurzaamheid. En dat tillen jullie naar een hoger plan. Is hiermee ook uh, de bedoeling. Uh, je zei net in het begin van de, van de uitzending al... Het was vijf jaar geleden dat jullie daarmee gestart zijn. Kan je ons een beetje mee terugnemen naar die reis?
1: Ja, dat kan ik zeker. We hadden vijf jaar geleden hadden we een project. Uh, dat was gericht op uh, ja, eigenlijk de data in onze keten. Dat project heette Cool Data. Uh, je moet even beseffen dat je een appel uh, die oogst je in september, oktober. En daarna kan je het het hele jaar bewaren in een koelcel. En zelfs de appels die je in juli in de supermarkt koopt, zijn uh, in september, oktober daarvoor geplukt. Uh, Dus eigenlijk in die hele reis van die die appel uh, neem je de data mee. Die uiteindelijk van het veld van die teler afkomstig is. Uh, Dus die in die koelcel heeft gezeten. Daarna wordt die gesorteerd, verpakt. En gaat die op reis naar de supermarkt en uiteindelijk naar de consument. Wij wilden die data allemaal aan elkaar knopen. Om uiteindelijk de de productkwaliteit te verhogen. Dus wat er uiteindelijk uit die koelcel komt en naar de consument gaat. En aan de andere kant te kijken of we energie... En kosten, dus eigenlijk de verspilling. uh, Zeker in die koelketen of dat we dat konden verlagen. Uh, Toen we de data aan elkaar wilden knopen, toen kwamen we wel een aantal problemen tegen. Uh, Een ervan was de beschikbaarheid van de data. Dus ja, niet alles werd goed genoeg opgeslagen om het een jaar later of drie jaar of vijf jaar later uh, nog een keer terug te halen. De kwaliteit van de data was onvoldoende. De uh, vergelijkbaarheid van de data... Ja, die was er eigenlijk helemaal niet... omdat we nog niet met, met standaarden werkten. Dus we hadden uh, data van, van de leverancier... van de koelmachines uh, uh, of van de sorteermachine... maar we konden die data niet goed genoeg aan elkaar knopen. Dus daar uh, was uh, zeker nog een hele, hele weg te gaan. Um, ja, en de toegankelijkheid van de data... Ja, daar was ook nog wel een uitdaging. Dus de data werd, werd dan wel opgeslagen... misschien door de, door de leverancier... Maar ja, dat betekende nog niet dat die voor ons als bedrijf ook toegankelijk was. Dus um, ja, de conclusie eigenlijk van het project is dat we heel veel hadden geleerd. Vooral hoe het niet moest. Um, ja, en toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, we moeten het goede van dit project uh, moeten we behouden. En opnieuw beginnen. Maar ja. Hoe ga je dan opnieuw beginnen? Dan dan begin
2: je eigenlijk met de bron. Uh, We hebben het er net al even over gehad. Ook over de boeren, de veeteelt uh, en nog maar op. Daar moet het belang eigenlijk al duidelijk zijn. In hoeverre was dat uh, bij jullie het geval?
1: Nou, we hadden voor traceerbaarheid de data wel op orde. Dat is ook waarom ik net bij de stelling over traceerbaarheid uh, heel duidelijk zei dat ik het daarmee oneens was. Dus daar is eigenlijk al een hele stap gezet. Ja, absoluut. Dat is met met voedselveiligheid... uh, uh, eigenlijk als uitgangspunt... is dat natuurlijk al jaren... uh, gewoon een vereiste... dat je die data voldoende uh, in kaart hebt. Maar goed, alleen traceerbaarheid... Ja, dan heb je het alleen maar over dat product. Dan heb je nog niet over wat er allemaal daarvoor met dat product is gebeurd. Dus dan hebben we het eigenlijk weer over die laatste honderd meter naar die supermarkt toe. Dat is goed geregeld. En alles wat daarvoor zit, ja, dat is dat oerwoud waar we het net weer over hadden. Ja, die, die was bij ons ook heel, heel, heel herkenbaar. En hoe is dat nu? Um, het is uh, nou, soms nog een jungle. Uh, soms is het al een, een netjes bos. Uh, Maar ja, in sommige gevallen, het is nog wel een uitdaging. Dus uh, we hebben de eerste stappen zeker gezet. Alleen nu komen we tot de uitdaging van ja, wij kunnen als als coöperatie, best wel een deel van van die keten hebben wij in de hand. Uh, Maar ook niet alles daarvoor. Dus waar we nu zeker zeker de uitdaging zien is, is, wat komt er op het boerenerf? En hoe kunnen we daar de standaardisatie ook weer doorvoeren? Zodat we de, de zaken die ik net al noemde, de vergelijkbaarheid, uh, dat we daar ook die stappen kunnen zetten.
2: En dat doel je onder andere op bijvoorbeeld uh, gewasbeschermingsmiddelen, dat soort zaken?
1: Ja, absoluut. Gewasbeschermingsmiddelen. Uh, een, uh, een teler die moet registreren welke gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt. Um, maar wat hij niet doet, is registreren welke batch gewasbeschermingsmiddelen hij gebruikt. Dus als we de stap zetten dat een uh, gewasbeschermingsmiddel ook wordt voorzien van zo'n mooie streepjescode. uh, En misschien zelfs nog een 2D uh, streepjescode waarin je zelfs het badge nummer meegeeft. En een teler kan dat scannen terwijl hij het in zijn zijn spuit doet. En hij weet dus als hij later iets aan de hand is, weet hij precies oké die badge heb ik op dat moment op dat stukje van van mijn land gebruikt. Um, ja, dan, dan ben je weer een stapje verder terug in die keten. op het moment dat er iets aan de hand is.
2: Ja, en, en voor de duidelijkheid, facilitair gezien. is alles op orde. Alles is er, alles bestaat, toch?
1: Um, ja.
2: Dus uh, de software, de, de, het systeem waarmee het geregistreerd wordt?
1: Ja, alleen de afspraken in de keten. over hoe we dat dan doen. dus die standaardisatie, die is nog niet overal doorgevoerd.
0: Ik zie Filip heel actief knippen. Nee, nou ja, dat is ook het is prachtig hè? Dus. Eén keer scannen en het zit in het systeem van de boer. En het wordt getrokken uit de systemen van de leverancier. En dus dat is niks vastleggen, potloodjes, fotocopiëren, nog eens een keer overschrijven, in je spreadsheet zetten, cetera.
1: Terwijl dat nu wel de praktijk is. En
0: dat is de praktijk. Wij zien dus ook in de analyses van die ketens, als je teruggaat van waar wordt informatie aangeleverd en hoe wordt die aangeleverd. En dan maken we rode blokjes waar het niet digitaal gebeurt. Er staan nog veel te veel rode blokjes in, in die keten. En er zijn partijen die zeggen we doen het digitaal, we sturen een PDF. Nou, dat is natuurlijk nog niet handig. Dus daar is nog heel veel te winnen. Dus een fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen beschikt over al die informatie. Die weet welke badge die verstuurt, die weet wat erin zit, et cetera. Maar, maar, maar ik kan me voorstellen dat zo'n gewasbeschermersfabrikant denkt: van ja, ik heb er ook wel belang bij om niet alle data vrij te geven. Nou, het vrijgeven van data is natuurlijk een belangrijk vraagstuk. Want iedereen is altijd bang. Dan word ik afgerekend op dingen waar ik exact over heb. In alle systemen, als iemand bijvoorbeeld in alle GS1 uh, activiteiten... Uh, uh, informatie aanlevert aan een database... dan is het altijd aan de eigenaar van de informatie... om open of dicht te zetten aan wie welke informatie geleverd wordt. En dat moet je ook in de hele keten aan iedereen dat recht kunnen geven, zodat ze... de informatie uh, gecontroleerd... kunnen doorgeven. Zit, zit daar ook de complexiteit...
2: eigenlijk van het hele vraagstuk? Uh... Ja, ja. Voor,
4: voor een gedeelte. Uh, de ene complexiteit... is echt het maken van die, van die afspraken... om te zorgen dat je op dezelfde manier... Uh, vastlegt dat dat niet de ene... de stal uh, in kleuren gaat benoemen... en de andere letters en de volgende cijfers... waardoor je niks meer kan delen met elkaar. En natuurlijk is vertrouwelijkheid van informatie... belangrijk en zit daar... Nog regelmatig een omheen van als ik dat nu ga delen... dan is mijn concurrentievoordeel weg. Dus helemaal aansluitend op wat Philip zegt... Niet alles hoeft voor iedereen altijd op elk moment openbaar te zijn. Maar op het moment dat het nodig is, moet je het kunnen leveren. Dus als producten bijvoorbeeld gerecalled worden, dan moet je het kunnen leveren. En je hoeft niet altijd het geheim van je recept vrij te geven. Maar soms heb je, eh, moet dat wel bijvoorbeeld naar instanties toe die dan kunnen zeggen, het, je krijgt daarmee een certificaat.
2: Zou dat dan de rol kunnen zijn van GS1 om die data te beheren en die open te zetten wanneer nodig en wanneer niet? Dus eigenlijk controleren van welke data waar naartoe gaat?
4: Zeker, en dat doen we nu voor een stuk in de keten. Dus eigenlijk tussen de naar nou, producent en de retailer, wat net omschreven is, hè? dat stuk snelweg wat goed georganiseerd is, de, de, of, of de spoorrails, uh, dat is goed georganiseerd. En daar delen wij de data, dus daar krijgen wij van hè? Kleine, of ruim 2000 leveranciers data en dat geven we door aan retailers en dat kan op maat. Dus wat geef je wel of niet door, welke velden wel of niet, dat, dat kan je natuurlijk heel makkelijk orchestreren. En dat zou ook verder terug in de keten gebeuren. Dus je krijgt verschillende niveaus waarop informatie gedeeld wordt. dat dus Je consument Je gaf net het voorbeeld. Uh, Het is leuk om te kunnen zien bij welke boer uiteindelijk je melk vandaan. Zelfs welke koe. Welke koe. En tuurlijk. Dus dat maakt de techniek nu ook allemaal mogelijk. Om dat zo te delen. Maar niet iedereen wil van elk product altijd precies weten waar het vandaan komt. Maar je wil wel weten dat het betrouwbaar is. Dat het op een goede manier geproduceerd is. Dus het vastleggen van dat soort kenmerken hoort daar ook bij. En het delen daarvan en zorgen dat op het moment dat je ziet dat iemand een certificaat heeft goed geproduceerd, dat wij kunnen checken, heeft inderdaad dat bedrijf al zo'n certificaat gekregen. Wij geven geen oordeel over of het certificaat oké okay is of niet... maar wel of de registratie daarvan klopt. En zo kan je de betrouwbaarheid van informatie in keten... kunnen we hele de duidelijke rol in spelen.
2: Ik ga even terug naar Maartje. Onderaan de keten eigenlijk hè, namens Foodmasters, de corporatie als de telers er nu bijnemen. Hoe is hun nou adoptievermogen? Wat is de snelheid op dit moment?
1: Uh, nou, je moet ze meenemen. Je moet ze uitleggen uh, waarom je data nodig hebt... Je moet ze inderdaad het vertrouwen geven dat die data niet zomaar op straat ligt. Dat die data van hun is. Uh, en dat die alleen gedeeld wordt met derden wanneer dat strikt noodzakelijk is. En wanneer zij daar toestemming voor geven. Um, dus adoptie uh, van je digitale transformatie is heel erg belangrijk. Uh, en, en dat vertrouwen wat je dus, wat je dus eigenlijk gaat, uh, gaat kweken. Ja, dat moet je natuurlijk niet beschadigen. Want als je dat één keer gaat doen, ja, dan, uh, dan kun je weer van nul Nou,
2: hoe ga je niet te werk daar, daarin?
1: Um, nou, wij hebben een, een eigen platform uh, dat heet mijn Fruitmasters. Uh, telers uh, registreren daarin bijvoorbeeld hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar de, de, die data blijft van hun. Um, dus wij, hebben, uh, wij bieden voor hun aan dat we de hele perceelsopbouw van, uh, van hun bedrijf maken wij helemaal voor hun klaar en zetten ze weer in het systeem. Uh, op basis uh, daarvan kunnen zij bijvoorbeeld... dus die registratie doen, wat ik net zei. Maar die data gebruiken wij ook om prognoses te maken. Dus om te voorspellen hoeveel product... wij in welke periode van het jaar... beschikbaar krijgen vanuit die telers. Doordat wij zulke soort info hebben... kunnen wij ook weer de markt eigenlijk beter bedienen. Zorgen voor minder voedselverspilling. En dus uiteindelijk ook weer zorgen... voor een betere opbrengstprijs voor die telers. Ja, en ja. dat is wat je dus uiteindelijk weer teruggeeft... aan die telers, waardoor die het belang... Ja, en de nut en de noodzaak ziet. Ja, en ik denk dat je dan een win-win situatie met elkaar
2: creëert. Exact, en daar zit natuurlijk het duurzaamheidsvraagstuk ook in.
1: Ja, daar zit zit alles in. Daar zit voedselveiligheid in, daar zit duurzaamheid in. Wat ik net al zei, daar zit verspilling in. uh, Transparantie. Ja, eigenlijk alle alle kenmerken, alle... Wat je, wat je als kwaliteitsmanager zeg maar ook gewoon op je bord, uh, bord hebt als, uh, uh, als onderwerpen. Ja, die komen allemaal terug in die data. Nou, dan ga ik
2: toch een moeilijke vraag stellen. Stel dat, dat gaat helemaal door in de keten. En uh, bij de telers is dat helemaal geïmplementeerd. Maar wat is dan de winst?
1: Nou, ik denk de winst is dat je... Kan je dat uitdrukken, de winst?
2: Dat is heel moeilijk,
1: denk oh, ik. Oh, in geld? Nou ja, in geld of in
2: percentages.
1: Wat, nee, wat levert ja, het op? Dat kan je niet. 1, 2, 3 kan je dat op die manier uitdrukken. Maar het is denk ik gewoon de toekomst. Um, en uh, kijk, er wordt altijd geroepen data is het nieuwe goud. Uh, maar uiteindelijk is die data niet het goud, maar de informatie die je uit die data haalt. En het vertrouwen wat je uiteindelijk bijvoorbeeld bij je consumenten uh, wint door aan te kunnen tonen dat je een veilig product levert. Ja, dat, dat is uiteindelijk de winst die je haalt.
2: Ja, even terug naar het platform. Dat is uiteindelijk weer gekoppeld dus aan de systemen van GS1.
1: Daar zijn we mee bezig. We zijn op dit moment een pilot aan het draaien uh, met GS1. Dat heet GLN Registry. Um, ja, En daarin zijn we inderdaad die hele koppeling van onze percelen... Um, met uh, inderdaad de, de GLN-nummers. Dus de Global Location Numbers uh, van, uh, van GS1. Uh, daar zijn we nu druk mee bezig om, om dat voor elkaar te krijgen.
0: Dan ga ik even naar Filip. Um, als ik het zo hoor, zijn ze goed op weg, toch? Ze zijn uitstekend op weg. En deze eerste stap... Hè, want ik vind de, de, die locatienummers... Dat is echt conditio sine qua non. Voor het ontwikkelen van goede informatieuitwisselingen in de agroketens. Dit is buitengewoon belangrijk. En ook weer voor die teler. Nou is dat een coöperatie. Dus daar zit waarschijnlijk een afnameplicht aan. Dus die keten is dicht. Maar neem een akkerbouwer die het ene jaar levert aan partij A. En volgend jaar aan partij B. Als zijn informatie altijd op dezelfde manier georganiseerd is. In een standaard die we hebben afgesproken binnen GS1. Ja, dan hoeft hij dat niet te veranderen ieder jaar naar een ander, et cetera. Dan kan hij zelf de knopjes aan en uitzetten. En het is altijd weer als standaard uh, neergezet. Dus het hoeft maar één keer. En uh, ik zeg dat nogmaals, uh, we moeten echt oppassen. uh, Ook het systeem wat, uh, wat Fruitmasters nu opzet. Dat dat zich baseert op standaarden. Want ook de database die zij ontwikkelen. Die zou eigenlijk ook van een standaard moeten zijn die ook door andere partijen gebruikt kan worden. Want nogmaals, je vraagt wat de winst is. De winst is uiteindelijk een betrouwbaar product van een betrouwbare producent voor de consument. En ik denk dat dat een absolute voorwaarde is om over tien jaar nog te kunnen leveren in de Nederlandse en internationale voedselketens.
4: Ja, misschien een aanvulling uh, daarop. Want um, dan hebben we het over betrouwbaarheid. En aan de ene kant maakt standaardisatie data uitwisseling makkelijk. Maar wat misschien nog wel belangrijk is. Dat je zeker wil weten dat als jij die boer ziet waar je melk vandaan kwam. Dat het ook echt die boer is. En op het moment dat we niet goed locaties uniek registreren. En er zijn, de wereld is groot. Uh, in Australië is een boer die dezelfde, hetzelfde nummer gebruikt. Dan weet je dus ineens niet meer of de melk van de boer uit Australië of uit Nederland kwam. En, je, en dat is wat er nu wel aan de hand is. Omdat nummers niet goed uniek worden vastgelegd. Dus daarmee. Nou ja, en ik vergelijk het altijd. Dit geldt in de agri-sector. Maar bijvoorbeeld als je online sokken bestelt. Dan wil je graag dat die sokken krijgt. En geen koffiekopjes. Ja. En als je niet uniek nummert. Dan kan dat dus gebeuren. Nu een voorbeeld van, van melk bijvoorbeeld. Hè.
2: Om de kwaliteit waarborgen. Wordt vaak melk uit meerdere, van meerdere boeren gebruikt. Het wordt bij elkaar vermengd. Verwerkt. Dan is de transeerbaarheid toch heel lastig.
4: Als je aan de voorkant vast hebt gelegd... van welke boer en welke batch wat Maartje net zei. Dus, eh, van welke dag welke bedje bij elkaar. Eh, dan weet je in ieder geval... in pak melk welke... Lever, eh, welke melkleveranciers daarin hebben gezeten. Dus dan kan je altijd traceren... Uh, en dan natuurlijk niet op die ene maar in ieder geval op die maar niet vijf, tot aan de, de koe,
2: dat is dan weer lastig
4: in ieder geval op die, op die vijf dus de vraag is hoe ver je alles zeg maar, door elkaar heen uh, vermengt um, maar dat, dat is op zich een andere vraag maar je weet in ieder geval wel waar het vandaan komt dus één op één dat is natuurlijk af en toe een lastige. Uh, uh, maar je kan wel veel verder terug in de keten. En zeg maar, het gebied waarin je zoekt. dat of iets niet goed is gegaan. of waar de productie heeft plaatsgevonden. kan je daarmee wel veel kleiner maken. Ja,
0: daarom even op aanvullen. Ik denk dat het belangrijkste is. dat je vastlegt hoe de producent produceert. eerder dan dat je alleen op specifiek de koe. of specifiek de boom teruggaat. Exact. Omdat we anders wel hele dure supplyketens krijgen. Dus het gaat er erg om. Uh, dat je de dagelijkse werkwijze van de, de producent uh, gecertificeerd hebt vastgelegd. Dus dat je weet dat als het van d- daar vandaan komt, dat het voldoet aan alle eisen die jij als consument of als wetgever hebt gesteld. We gaan zo meteen bellen met de twee boeren: de aardappelteler Jacob van de Borne
2: en Robert Nijkamp. En hij houdt zich bezig met de pluimveehouderij.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Ik luister naar Data in Bedrijf en we gaan bellen met Jacob van der Borne. Hij is uh, ja, aardappelteler. Jacob, welkom. Hoi. Jij bent uh, akkerbouwer. Om precies te zijn, je houdt je bezig met uh, aardappelteelt. Als we het hebben over de stellingen die we hebben. Geloven boeren en telers dat nieuwe technologieën en data hen helpen? Uh, of voelen jullie vooral de noodzaak tot investering vanuit wetgeving of handelspartners?
5: Um, dat weet ik niet. Dat is een ja en nee. Ja, dus ik denk dat er, dat, er, dat er veel boeren zijn die daar wel in geloven, maar die weten nog niet wat er allemaal mogelijk is, denk ik.
2: En, en hoe, hoe ga je daar zelf mee om?
5: Nou, wij zijn voorloper in die, in die datatransitie. Hè. We doen heel, al, al jaren aan precisielandbouw en ik ben echt met data bezig op mijn bedrijf. Eh, dus ik heb wel ingezien dat dat wel de, de, weg, de weg voorwaarts is. Maar om dat ook bij de andere boeren te laten landen, eh, ja, dat kost wel tijd.
2: Ja, en dan even in de toekomst kijken ook, want steeds meer digitale technologieën zoals sensoren, algoritmes zijn beschikbaar. Als je kijkt naar data op detailniveau, dat, dat komt autonoom telen en boeren voor, ja, voor jullie binnen handbereik. Dat kan kostenbesparingen teweegbrengen, hoge opbrengsten, arbeidsbesparing, gemakken, milieuvoordelen. Als je kijkt naar al die, die facetten die erbij komen kijken, hoe, hoe kijken jullie daar nu naar?
5: Nou, we hebben gezien dat die data uh, verzamelen, dat dat niet zo moeilijk is. Maar die data interpreteren en daar dus mee gaan boeren. Dat dat wel een uitdaging is. Vroeger was het vakmanschap van de boer, hij kende zijn grond, hij kende zijn gewassen. Hij wist hoe het eruit moest zien en hij kon daarmee uh, goede gewassen telen. Als je dat op een datamanier wil gaan doen, dan moet je het eigenlijk helemaal opnieuw opnieuw uit gaan vinden.
2: Ja, en hoe ver zijn jullie daarmee? Of is daar überhaupt een intentie in?
5: Wij, zijn, wij de data verzamelen, dat, dat hebben we voor elkaar. En die data interpreteren, dat, dat lukt ons uh, vrij aardig. Hè? Dus we, wat, we, wat wij in het veld vroeger deden, dat proberen we nu digitaal te doen. Alleen de mogelijkheden die daar nog zijn met bijvoorbeeld artificial intelligence of deep learning, ja, die zijn enorm. Um, en daar moet nog wel flink in geïnvesteerd worden. Hè? De, die, die, vooral die AI, die moet, moet getraind worden. En de enige die die kan trainen is de boer zelf.
2: Uh, dat betekent eigenlijk dat je als, als, als uh, ondernemer, als boer zijnde, ook wel een bepaalde affiniteit moet hebben met deze beschikbare technologieën?
5: Ja, zeker. Uh, de, als jij als boer niks hebt met computers, dan gaat, dan gaat uh, de datamanier van boeren gaat, hem uh, gaat ook niet worden. Ik denk dat, dat, dat het belangrijk om deze transitie voor elkaar te krijgen is dat de, 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 eigenlijk de boeren van morgen, hè, de, de jeugd, dat die leert uh, hoe je met data ook kunt boeren.
2: Ja, dus wordt daar voldoende in geïnvesteerd in het onderwijs,
5: die toekomst? Um, we zien nu dat de scholen daar wel op inpikken, op in, uh, zeg maar. Hè? Dus er zijn wel een aantal scholen die daar uh, nu mee bezig zijn. En ik zelf heb ook een initiatief gelanceerd, hè? De, de Precision Academy, waar ik de kennis die wij de laatste paar jaar hebben opgedaan, de laatste tien jaar, ook uh, gaan beschikbaar stellen voor de nieuwe generatie boeren.
2: Oké, okay, Jacob, dank je wel. En uh, ja, veel succes daarmee ook.
5: Geen probleem. Robert Nijkom.
2: Uh, Welkom in de uitzending. Ja, jij bent de kippenboer? Ja, klopt. En ja, we hebben vooraf al even met jou de, de stelling meer of meer besproken. Hoe, hoe zie jij dat eigenlijk? Geloof jij dat nieuwe technologieën en data kan kunnen helpen? Of is het noodzaak? Of is het, is het meer de druk vanuit de overheid, wetgeving of eventueel de druk vanuit ja, handelspartners, stakeholders?
3: Nou, wat je je vooral ziet, ik ik geloof zelf als als pluimveehouder, uh, maar ik ben ook uh, koeienboer, uh, ik heb ook nog melkkoeien. Als boer geloof ik zelf dat het ons heel erg kan helpen om uh, beter grip op je bedrijf te krijgen, ik zie het echt als een uitdaging als een kans om, om veel gedetailleerder aan de slag te gaan om veel beter zeg maar, voorspellend te, te, te gaan kijken wat er gebeurt met je gewas, of in mijn geval met mijn dieren, dus, dus, dus als je het stukje diergezondheid bij de, bij de kop pakt, dan denk ik dat je daar um, heel veel aan voorspellende waardes kunt doen als je alle data goed inzichtelijk hebt, dus het is dus echt een uitdaging, uh, wat je op dit moment wel ziet en ook merkt is dat vooral vanuit de um, retail- en de, de, de ketenregisseurs, dus de, de, de grote industriële concerns die de dienst uitmaken binnen vlees, aardappel, suiker binnen de keten, dat die wel heel nadrukkelijk op zoek zijn naar die boerendata omdat zij daar de waarde van inzien. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen, en dat merk ik ook aan mijn collega's, dat heel veel mensen het als een bedreiging zien omdat ze echt overvraagd worden op datagebied zonder dat ze er wat voor terugkrijgen. Ja. En dan is ook de, hun eigen positie maar heel penibel, want de data die je dus eigenlijk min of meer verplicht bent om door te geven, uh, krijg je ten eerste niet betaald, maar ten tweede ben je daar niet eens eigenaar van, want zij gaan daarmee aan de slag exact. en claimen het eigenaarschap. Dus ja. uh, het is een beetje twee kanten.
2: En als we dan een stap verder gaan, hè, want ik bedoel dit was het begin, maar uh, sensoren kan je inzetten, algoritmes, die ja. zijn beschikbaar. Nog meer data op detailniveau. Uh, ja, dan, dan komt het uit Autonoom telen en boeren binnen handbereik, Dan zou je kunnen zeggen kostenbesparing, hogere opbrengsten, misschien arbeidsbesparing.
3: Wat vind jij als boer hier nu van? Ik vind het uh, als als management ondersteuning voor een boer, vind ik het een heel goede ontwikkeling. Ik doe nu vandaag liever nog één stapje terug. Laten we alles wat we nu al hebben aan sensordata en alles wat beschikbaar is, op een veel efficiëntere manier gaan gebruiken, in gaan zetten. Want het zijn nu allemaal kleine eilandjes. En als je de huidige data efficiënt inzet, maak je al een reuze sprong vooruit. En daarna is het wat mij betreft tijd om uh, andere sensoren extra dit je informatie in te gaan voegen. Maar we moeten nog eerst de basisstap maken. En dat is een hele belangrijke. Ja, en waar
2: begint die basisstap? Is dat bij de nieuwe generatie... ...zoals de vorige spreker schetste... ...of is dat toch wel... ...eigenlijk een stuk interesse... ...ook vanuit de ondernemer als boer zijnde?
3: Ja, ik denk niet dat het wat met generatie te maken heeft. Ik denk dat het vooral... ...wat te maken heeft met... ...het feit dat op dit moment... ...binnen boerenbedrijven... ...het... Totaal plaatje, het totaal overzicht van je bedrijf, van alle samenhangende dataplatforms, computers, dat soort zaken, dat die ontbreekt. Ik ben zelf ook met een aantal boeren, zijn we in stichting begonnen, de Stichting Boeren en Data. Je hebt uh, geen totaal overzicht van alle datastromen op je bedrijf. Dus je kunt geen link leggen, geen verbanden leggen. En pas als je dat kunt, als, da- als je dat in de vingers hebt, dan kun je de volgende stap maken. Dus dat hangt niet samen met generatiekloof of interesse, maar het is gewoon het ontbreekt breken van de juiste uh, connecties van de uh, verschillende platforms. Ja. En dan is het ook extra gecompliceerd technisch gezien dat bijvoorbeeld agrarische uh, softwareplatforms heel vaak afwijken van uh, standaard industriestandaarden.
2: Even een stap naar het milieu, want ja, daar is veel over te doen geweest. Er zou heel veel stikstof geproduceerd worden door de boer, om het zo maar even te zeggen. Kan dat nog voordelen opleveren dat je aan de hand van de data meer bewijslast hebt eigenlijk van kijk eens, dit is daadwerkelijk wat het verhaal is.
3: Ja, klopt. Um, het is niet alleen bewijslast van, van, kijk, dit is het werkelijke verhaal. Uh, het is vooral ook, uh, het geeft je daarnaast ook nog eens een management toe om, ondanks dat je kunt laten zien waar je al staat, dat, dat er toch nog ook voor boeren een, een blijvende verbetering in op kan treden. Maar dan moet je wel de knoppen hebben om, om eraan te kunnen draaien. En, en ik denk dat daar dat, dat, data en, en software en met name de verbanden tussen de verschillende platforms, dat die super belangrijk worden.
2: Ja, en vooral het collectief waar je het net over had. Uh, kennis met elkaar delen, dat, dat lijkt mij heel duidelijk. Ja, absoluut, absoluut. Heel belangrijk. Dankjewel voor nu, Robert Nijkoop. Graag gedaan. Ja, Filip, um, je hebt kunnen meeluisteren naar deze twee verhalen. Uh, uiteindelijk zie je wel dat er heel veel initiatieven uh,
0: ontstaan zijn. Nee, maar dat zei je wel, hè. Maar dat is nog een oerwoud. En de laatste, de, laatste, de, de pluimveehouder en, en, en koeienboer, die zei het prachtig. Zelfs op zijn bedrijf krijgt hij informatie. Als eilandjes die die niet aan elkaar koppelen. En hij maakt ook in zijn keten standaard A. In de keten daarna standaard B. Dit is het pleidooi om te zorgen dat we eerst zorgen dat die spoorbreedte overal gelijk komt. Dat we wissels tussen die eilandjes kunnen aanbrengen. Zodat die data. En dat geldt inderdaad ook voor de boer zelf. Ik ben wel eens bij een akkerbouwer geweest. Die Drie verschillende landbouwwerktuigen had van drie verschillende leveranciers. Hij kon de data tussen die landbouwwerktuigen niet aan elkaar koppelen. Die leveranciers die die lazen wel helemaal mee met wat hij met die landbouwwerktuigen deed. Die hadden veel betere data dan hij zelf. Ga je bijna vergelijken met de mobiele telefoon niet eigenlijk. De telefoons, je hebt bijvoorbeeld
2: het Apple platform en je hebt een Android platform. Wat niet heel goed met elkaar communiceert,
0: maar wel heel veel data van is. Is dat een goede metafoor? Ja, nou, we gaan nu al de stap maken dat we allemaal hetzelfde plugje gaan gebruiken voor de telefoon. (laughs) En dat is al een belangrijke standaard. Maar dit zijn inderdaad hele goede voorbeelden. En het is juist voor, wat ik al eerder zei, het ontzorgen van de teler. Want die vraag naar data is er. De en da, verplichting dat om data te leveren is er ook. Hij kan het zelf hartstikke goed gebruiken... als die data beter gemanaged worden op zijn bedrijf. En als hij dat met hele lage administratieve lasten kan doen... dan is hij een belangrijke speler. Kan je dat meer omschrijven? Wat moet hij kunnen? Um, hij moet... Punt 1 moet hij het eens zijn met alle partners, et cetera, hoe die data verpakt moeten worden. Dus het belangrijkste wat hij moet kunnen, waarschijnlijk, is een scanner om de barcode te kunnen lezen. Zodat dat ingevoerd wordt. Er zijn allerlei mensen die hem gaan helpen om die systemen op orde te krijgen. Dat hij makkelijk kan uitlezen wat hij doet, et cetera. Dus dat is wat, wat wat die boer moet doen. Hij moet het ook faciliteren. Hij moet ook het vertrouwen hebben... Dat die data inderdaad van hem zijn. En dat hij dat kan beheersen. Het is voor ons allemaal belangrijk. Dat we die zorg kunnen wegnemen. We graag weer verder
2: Maartje. Is, is die kennis aanwezig bij de telers? Dat eigenlijk dat, dat het verhaal is?
1: Mm, nou je merkt denk ik uit de twee verhalen net. Dat de kennis begint door te sijpelen. Maar dat die nog niet helemaal is doorgedrongen bij de telers.
2: Dus uh, heel erg ontzorgen GS1.
4: Zeker. En wat we zien is dat er natuurlijk hele verschillende groepen. Uh, zijn hier binnen. Dus een aantal zijn altijd de voortrekker en zijn heel ver. En die hoef je, je veel minder te helpen. En een aantal moet je nog veel meer helpen, veel meer ontzorgen en echte tools uh, geven. Want het begint vaak wel bij die eerste uh, bedrijven. Uh, die, uh, waar we die standaarden voor online moeten afspreken. Het voorbeeld wat Filip net noemde over verschillende machines met verschillende standaarden. Dus dan heb je ook allerlei softwareleveranciers. Ja, yeah, en als je allemaal je eigen standaarden, je eigen software hebt. dan heb je een lock-in natuurlijk bij, uh, bij boerenbedrijven. Uh, die ook niet zo makkelijk wil opgeven. Dus daar zit, ook, daar zit wel een weerstand om dat op te geven. Te zeggen, laten we nou alles gewoon goed deelbaar maken. Maar dat is wel waar het begint. En daar hebben we de hulp ook van de, eh, van de boeren in Nederland enorm bij eh, nodig. Dat zij ook aangeven eh, hoe ze dit georganiseerd willen hebben. Dus uh, ja, wij trekken daar samen mee op. Maar dit is wel waar het start.
2: Ja, als we de roadmap bijpakken voor de komende jaren. Waar staan
4: jullie nu en waar gaan jullie volgend jaar naartoe? Wij zijn nu uh, concreet bezig hè, met, uh, met Fruitmasters, maar ook met Fion, om een eerste echte pilot te draaien. Daar wordt natuurlijk al heel lang over gesproken, dus wij geloven enorm in het in de praktijk brengen. Dus we zijn nu echt letterlijk in, in, met twee schakels in de keten bezig om te kijken hoe we deze data goed uitgewisseld kunnen, kunnen krijgen. Nou, als we deze twee ketens daar de eerste stappen hebben gezet, dan kunnen we naar volgende ketens uh, uh, toe gaan. En dan gaan we ook in de keten weer verder terugstappen.
2: Ja, dan? dus eigenlijk is het een, een showcase bouwen.
0: Ja. bewijslast hebben en daarmee uh, daadkracht en overtuigingskracht inzetten. Ja, ja, precies. En dat moeten we ook heel snel doen. Want ik denk dat de ontwikkelingen heel snel gaan. Maar wat er nu in gang is gezet, ik denk dat, uh, dat de Nederlandse agroketen... dat uh, volgend jaar, uh, en dat begint al over een maand, dus uh, 2022 echt gaat zien. Het ook concreet kan bijpakken. En wat nog belangrijk daarbij is voor de Nederlandse agroketen... En wij zijn een hele grote exporteur. Daar verdienen we met het hele land heel veel geld aan. En eh, ook voor betrouwbare export en betrouwbare afnemen voor partners in het buitenland... is het heel belangrijk dat wij in Nederland die informatie goed organiseren. Een afnemer in Hongkong, als die precies weet van welke kas in Nederland zijn sla komt... of de tomaten, eh, die vindt dat heel erg prettig om te weten. En dat moeten we voor al onze afnemers in het buitenland ook goed kunnen regelen. Daar hebben we allemaal letterlijk... Heel veel winst bij te behalen. Tot slot. Maartje Vullings van Fredmasters. Wat zou jij nog kwijt willen eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat ik nog één ding wel wil wil delen. En dat is eigenlijk dat delen vermenigvuldig is. Hm. Als we niet de grote hoop aan data gaan ontwikkelen en gaan samenbrengen. Ja, dan kunnen we ook die meerwaarde er niet uit krijgen. En dat is denk ik ook wat onze aardappelteler net al wel zei. Ik moet alles nu zelf ontwikkelen. En als, als de data van verschillende telers bij elkaar komt. Dus als die telers durven te delen. Dan hebben we echt goud in handen.
0: Filip? Ja, delen is vermenigvuldigen. Ik denk dat we daar niets aan hebben toe te voegen.
4: Mirjam? Ik zou er nog aan toe willen voegen. Dat het delen en het vastleggen van data. Misschien nu wel veel benadrukt is als administratieve last. Maar het heeft enorme voordelen ook. Op het moment dat je data kan delen. En je kan efficiënter gaan produceren. Het uh, geeft vertrouwen aan de consument aan je product, waardoor je het beter uiteindelijk kan verkopen. Dus uiteindelijk data delen gaat winst opleveren. Um, en is niet per se alleen een administratieve last.
2: Mag ik jullie allemaal danken voor de komst naar de studio? Maartje Vullings van Fruitmasters, Filip de Oude van Fresh Upstream en Mirjam Carmechult van GS1 Nederland. Tot zover. Data en bedrijf. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is New Business Radio.
1: Meer weten over onze programma's, ga naar newbusinessradio.nl.